0: Всем привет, это книжный разговор. Привет. Нас сегодня. Снова трое, второй раз Ура! нас трое. Давай начнем. Сегодня у нас Лена Антилегентова. Да, на троих, подкаст на троих, кстати. Таня Хамина и Федор Замыцкий. Вот. И мы пользуемся появившимся ресурсом второй раз у нас, Лена может, там, наш, нас подкормить. Да, ну, только,
1: только, для тех, только что да. из подвала.
0: Только, нет, уже из подвала было в прошлый раз, в этот раз... Но в подвале открыто да. регулярно, вот. поэтому... И мы сегодня хотим поговорить о том, как возраст влияет на литературные предпочтения. Мы кстати, немножко своим опытом поделимся, а, а Лен, может быть, не только своим, но и опытом вот наших читателей. Насколько, во-первых... Ну, давай сразу и будем тебе задавать вопросы, это что? Да, насколько отличается а, читатель, условно говоря, 25-летний от читателя 65-летнего, это раз. И насколько, условно говоря... Вот этот читатель изменяется, то есть, насколько вот читатель 25-летний сейчас, и читатель, когда этот читатель станет 60, насколько он поменяется, ну, то есть, вот, Я... может быть, по ощущениям. Я да.
2: а, Ну, начнем с того, что 25-летний, 60-летний читатель, да? однозначно отличаются, хотя бы в <сих> силу возраста, но силу жизненного опыта. Ну ладно, это все. Лирика. Что касается, вот мы сейчас перед записью уже говорили на эту тему, что касается отличий и предпочтений в чтении читатели. вот я заметила такую интересную штуку. Читатели, скажем так, до 40 лет, до 45 лет даже, э, пожалуй, они... Э, да, ребята читают в основном либо фэнтези, либо что-то научно-популярное. Но чем старше становится наш читатель, тем я замечаю более яркое отличие, даже не возрастное, а по социальным стратам. То есть... Ну да, давайте говорить честно, то есть мы у нас есть у всех различные, мы, есть разный гендер, разные социальные статусы, разные статусы, скажем так, вот, ну, в денежном варианте. В, да. в денежном варианте, разный статус в образовании, в нашем... Кто ну, где живет, я думаю, Семей, что семье? В семейном и так далее. Но семейная в меньшей степени, но э, очень многие... Люди, у которым вот уже, скажем так, за 50, ближе, вот от 50 до 70 лет, с удовольствием, особенно женщины, с удовольствием читают детективы. Причем детективы отечественные. Люди помоложе, с гораздо большим удовольствием читают, ну, скажем так, от 35 до 45, с гораздо большим удовольствием читают детективы зарубежные. Но есть определенные вот опять же, социальная страта людей, которые любят читать, Читать, э, это женщины, которые любят читать именно вот любовные романы и э, женские детективы отечественные, в которых любовные интрига, там и ну, сюжет. Ну понятно, детективный сюжет одновременно да. с, с, с романтиком. Что касается мужчин, здесь э, я не наблюдаю каких-то ярких отличий. Все мальчики любят читать фантастику. Либо фантастику, либо фэнтези. Э, среди э, мужчин, вот скажем так, э, возраст моего папы это от 60 до 70, вернее, даже от 50 до 70, мужчины очень любят читать про попаданцев. Причем отечественные романы про попаданцы.
0: Тоже... Давайте на всякий случай уточним, что это никакое не социальное исследование, это выборка это просто... только нашей библиотеки и ощущение делимся, одного библиотекаря. Да, просто, ну, делимся, как... делимся, ну, просто мало ли, вдруг кто не понял, на всякий мы случай, что
2: на нас на
0: не ссылались случае... потом. Да, что? не
2: проводили никаких социальных э, исследований. Я, провод... Нет, да. я проводила
1: опрос, например, и у меня достаточно большой, там пул там где-то 800 ответов, и действительно очень большой, но у меня нету там градации, то есть я пока еще не смотрела конкретно, там что молодые, молодые выбирают, что старые, э, ну, взрослые. А, но все равно есть ощущение, что очень большой запрос на фантастику и фэнтези. Вот прям очень большой. Есть Есть Есть, есть. Но
2: опять же, я вот Сделаю такую ремарку Фэн Фэнтези читают, как правило Молодые читатели То есть, ну, скажем так, от 14 И, и вот ну и до 35 А вот к фантастике Переходят люди Уже постарше я, честно говоря, не знаю, с чем это связано, но вот такое явление существует. Ну и опять же, да, я делаю на этом упор. Молодые читатели, то есть, скажем так, от... 20 до 35 с большим удовольствием читают научно-популярную литературу. Любой нонфикшн, да? Любой нонфикшн, особенно вот люди любят... А типа помоги
1: себе сам, вот эти всякие там построения отношений или это другое? Нет, нет, нас, нет, ребята очень, опять же, скажем так, молодые пользователи, очень любят книги по популярной
2: психологии. Кстати, люди постарше, опять же, любят очень доктора Курпатова. Ну,
1: ну, это ну то есть, не кстати, те из телевизора, а вот среди, опять же... Я не
0: знаю, ходит ли в библиотеку за этим или нет, но вот среди моих сверстников огромное количество тех, кто Асю Казанцеву, к примеру, читает вот такого типа. Ну, а Асю
2: Казанцеву у нас читали, да. Опять же, кстати, да, все эти совершенно <къем> вот, верные замечания. А сейчас Асю Казанцеву что-то как-то у нас вышло из моды. Сейчас у нас в большой моде Харари. Mm -hmm. Вот у нас Ужасный его никогда, <смех> да, 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 да. почему все книги Харари у нас есть и никогда их нет у нас на месте, потому что их берут с завидной регулярностью. И э, Талиб, вот черный лебедь, тоже. Но сейчас в
1: связи с этим пандемией он же там типа, предсказал <смех> какие-то вот типа непредсказуемые вещи. Вот что поэтому... касается пандемии, нет, извини, перебила. Да, вот пандемия повлияла. Что
2: повлияло, касается книг про э, вот Народ стал очень активно брать книги про построение отношений
1: угу.
2: вот, Про то, как найти любовь. любовь, как подружиться Как себя там куда-то, чего-то про, продвинуть, продвинуть угу, Как стать успешным, как вести блог, как стать успешным блогером Ну и в общем вот все такое вот. А, Кстати, с большим, э, большой популярностью стали пользоваться книжкой про дыхательную
1: гимнастику при ковитии, причем берут, по-моему. <связывая> да, у нас есть такая <связывая> книжка. Да я видела, что он даже две. Я ее тогда как раз в обзор пускала. Вот. И что, пользуются популярностью? Да, то что причем брали как молодые, так и не очень.
0: Круто. Да. Слушай, <связывая> я когда был на. значит, вот слете молодых библиотекарей в Калининграде. А, ну РГБМ вот это вот uh -huh. все организует, при их, в общем, российская библиотечная все такое. И там одна из лекций была совершенно замечательная филолог из Балтийского университета. Читала лекцию, она прям так и называлась, а, чем отличается. А, Либеральная литературная критика, критика от патриотической литературной критики, она там рассказывала. Как, да, да, как, как короче, критики-патриоты присваивают себе писателей там Бродского, Ерофеева, вот все вот это вот. И вот а, мне казалось, то, что там есть, еще у нее прослеживалась немножечко вот эта вот разница между критикой советской и все-таки более новой, что ли, российской. Мне она вот ее не отследила. Вот мне интересно, вот читатель, вот, ну понятно, что у нас маленькая библиотека, вот здесь, вот возраст понятно что влияет но давай вот этот вот все-таки советский читатель вот этот вот советский человек который вырос в советской школе так который пожил при советском советский, союзе да? да вот если вот откинуть возраст отличается чем-нибудь советские читатели от современного российского читателя потому что когда ты говоришь про возраст там, до 40 до 45 лет понятно что возраст наверное тоже влияет но это все-таки люди которые жили уже в другой стране вот насколько это влияет
2: да, Федор отличается и отличается в том плане, что, скажем так, постсоветский читатель, да, который в Советском Союзе родился и вырос, такой читатель предпочитает художественную литературу отечественную.
0: То есть у него нет понимания. Нет, а я, думаю, нет, там, я, я не я думаю, что там, я не думаю, что там, что там патриотизм. Я думаю, что я там нет понимания патриотизм, мировой патриотизм, литературы скажем, вообще. Так,
2: во-первых, нет понимания. Она не существует, литера. понимаешь? нет, нет я не говорю, я. что это все поголовно. Не, ну понятно. Я говорю в большей степени. Предпочитают литературу отличную. Причем литературу легкую. То есть, скажем так, да, взрослые, вот люди, да, будем говорить,
1: взрослые. Виктория Токарева. <связывающие> да, Дима.
2: женщины предпочитают что-то вроде Виктории Токаревой, Дины Рубиной, Марии Медлицкой, а мужчины предпочитают, скажем так, Томонникова, Конторовича. Даже вот этот цикл «Метро», который, в принципе, ну, могут бы быть рассчитан на людей такого возраста и по стилю, и по всему, вот даже цикл «Метро» предпочитают более молодые люди.
0: Ну, ну это вот, знаешь...
1: Мне кажется, что там еще просто особенность нарратива. То есть я недавно открыла для себя социореализм в очередной раз. Ну, ты что я его закрывала. Но я просто поняла, насколько это не современное построение даже вот каких-то фраз. То есть вроде бы 50 лет назад написано, а вообще абсолютно замшалое какое-то ощущение от этой И я думаю, что многие люди привыкли именно к такому, нет? Нет, я хочу сказать, что как раз вот такие вот
2: книги, написанные в жанре соцреализма, такие книги у нас есть, и, видимо, на них есть спрос, раз их переиздают, я э, не могу сказать, что эти книги пользуются большой... Нет, их берут, да, но что они пользуются большой популярностью, нет, ну, я бы не кажется
1: Ну, ну во-первых, ну, ну, во у всех взрослых людей шелухов есть дома.
0: Смотрите, есть же еще такой фактор, который влияет все равно на твои предпочтения, это то, как тебя учили, да, кто-то говорит, что меня там задолбали классикой в школе, поэтому я читать не буду, кто-то скажет, что меня там хорошо преподавали, я учу. И вот, если позволите, расскажу еще один случай, как-то у нас на радио вот в передаче про книжки, нас там трое ведущих, вот, была тема, мы тоже обсуждали примерно про современный читатель там не читатель и вот у меня там есть ведущий Глеб Василов и мы с ним спорили он говорит вот я вот в девяносто девятом году закончил университет пошел в Кабак мы там э, разговаривали и вот какой-то там э, мужчина за всегда ты как Барха подошел и рассказал мне все там про Горького про Достоевского вот было типа ну образование. ну такая классическая история да и в этот момент я там начинаю какие-то свои аргументы проводить приводить еще что-то такое звонит в эфир женщина и она начинает ну, немножко заступаясь за меня, говорит такую вещь. Понимаете, говорит, вам в Советском Союзе казалось то, что у вас очень крутое образование ровно в том смысле, что все люди читали одни и те же книги. Сейчас поймешь, про что я говорю. То есть а, был вот этот вот небольшой набор книг, там, Достоевский, Горький еще кто-то. Да, да, да. И вы все читали, вы все про них знаете. Поэтому каждый вот, вот э, мужик в кабаке мог с тобой, условно говоря, поддержать эту беседу. Ну, у вас, у вас а, общий культурный да, а, а вот этой вот мировой литературы. Литературы. То есть вы там не читали ни на пропуске воржи, не пролетая над гнездом кукушки, ни еще что-то такое. Вот, вот на этом вы сразу все засыпаетесь. И отличие, говорит, современного читателя, говорит вот эта вот достаточно пожилая женщина, я не знаю, у нее, наверное, там она может быть этим занимается профессионально. Она говорит: оно, и заключается в том, что у него. У современного читателя разнообразие вот это литературное, оно гораздо больше, тут гораздо меньше людей, которые смогут друг с другом поговорить э, в этом смысле, чем вот это вот старшее поколение, которое э, крутится вот в этом кругу там небольшого количества книг. Как ты считаешь, насколько это верно?
1: Ну, ну, то есть ты имеешь в виду, что вот резервация советской литературы, она,
0: ну и вообще... Советская... Ну, догматичность советского образования, я бы сказал, я, которая... Я вот... поняла.
2: Я думаю, что здесь тоже речь, наверное, опять же, пойдет о социальных стратах. Опять же, была определенная прослойка советских людей, которые все это читали, то есть у них был гораздо более широкий литературный кругозор. Ну была такая у, у них и, и доступ, и
0: у них и доступ был, был тоже, доступ, да, да, и так конечно. далее. А
2: Была категория людей, которые, в общем-то, читали журнал "Крокодил" и газету "Труд" и прекрасно себя чувствовали. Но э, вот эти вот все э, произведения соцреализма, включая там повести о настоящем человеке, э, "Тихий Дон" и так далее, это у нас никто не отнимет, да? Мы обязаны были, и мы в том числе, то есть я это еще застал, мы все это читали. Мы обязаны были это читать и в этом плане мы мало чем отличались друг от друга а сейчас да гораздо э, шире диапазон гораздо да. шире диапазон гораздо более гораздо шире интереса скажем так
0: не знаешь что удивляет когда приходят вот но ну, школьники же приходят нам на мероприятия и ты начинаешь с ними разговаривать ты начинаешь приводить пример Гарри Поттера и там игру престолов к примеру и они так на тебя смотрят с открытым ртом ты о чем ну а
1: что они тогда читают? То есть Гарри Поттер уже устарел для Да, да, да,
0: да, да. Игра престолов, ну, это что-то вот что, родители у них там смотрели. Ну, то есть, вот они вот приходят, сколько им лет, по 16, да? Игра престолов, как бы первый сезон точно был там в одиннадцатом году, он мимо них прошел, понимаешь, да? То есть, вот такая история, что ты говоришь Такое, вот как-то так. Сейчас меня будут ругать в комментариях за то, что я 16-летним детям рассказываю про Игру Престолов.
2: Нет, ну ты приводишь примеры из. Собственно, возрастной ценс э, вот этой, три, там сколько, три том или четыре? Пять. Многотомник игры престолов, не помню. Пять. Простите, простите, да, <мех> э, пятитомник игры престолов, возрастной ценз 16+, плюс, так что ты вполне себе
0: можешь... Мне э, <с irgendwo> <с todos> просто вот, э, вот это вот удивляет. Нет, они там приводят какие-то свои примеры, у них там есть, я, честно говоря, уже трудно вспоминаю, наверное, старею тоже. Вот, но э, вот эта вот удивительная для меня вещь, мне казалось что, ну вот, Гарри Поттер это актуально, а нифига не актуально.
1: Ну, я так что они актуальны для тех, кто да, да, опять да, же, конечно. это когда выходило в кино, то это было типа актуально для многих. А это вообще, знаешь,
0: это сейчас же вообще достаточно появился вот этот вот термин эхо-комнат. Мне кажется, мы его упоминали. Когда там люди, которые там слушают рэп, они тебе там скажут, они там найдутся о чем с собой. поговорить, и кажется, что это мега популярно. а потом все
1: знают, кто такой там, не знаю, там чинал там или
0: что вот вчера новый трек выпустил, да? Вот. И есть какие-то такие вот вещи, которые они вот есть вот люди там из ТикТока, есть люди из этого. А есть эти...
1: люди из канала да, НТВ.
0: Да, а я сейчас три разные категории да, перечислил, да, понимаешь, что среди молодежи. И они не пересекаются друг с другом. Вот это вот разница. В этом смысле, мне кажется, когда тебе говорят то, что когда тебе более старшие люди говорят, что современные люди разъединены, они в каком-то смысле правы. Я просто не уверен, что это однозначно плохо.
2: Я не уверена, что это плохо. Я уверена в том, что действительно разъединены, потому что есть на самом деле абсолютно разные, скажем так, да, вселенные интересов, вселенные интересов настолько разные, что люди действительно даже не пересекаются друг с другом. То есть, более того, эти люди могут работать в одной и той же организации. Но чего далеко ходить, да? Вот, например, интерес нашего за вкомплектованием литературный, художественный и так далее, абсолютно не пересекаются, например, с интересами Татьяны Хаминой, вот, литературными и художественными. Я полагаю, что так.
1: Да, но это и нормально, вообще-то, как бы, слава богу, у нас плюрализм, а то здесь нет центральной линии партии, просто другое дело, как будто у какой-то части а, населения или, я не знаю, там интеллигенции, есть какая-то тоска по единым культурным кодам, что вот, типа, ты сказал, там, я не, знаю, а, я не знаю, по ком звонит колокол, и все сразу, значит, всколыхнулись ну, я согласна, там. сейчас подобного нет. Да, вот,
2: вегей, какие мы пожилые, вот, сейчас мы будем... Давайте... Да, на
0: то, что раньше
2: трава нет, я
1: тогда
2: считаю, что это нормально, а что лукаса да, это нормально. Про Походился свой, мне.
0: вот, все таки поговорить, вот, по собственному ощущению, ну, как бы, я самый маленький тут, понятно, да, но попробуем, вот, как вот менялось, вот, вспомнить, то есть, как бы, вот, изменялось, вот, давай, Таня, ты расскажи, как, вот, ты себя помнишь вообще? Нет,
1: ну, я помню, я себя помню, знаешь, у меня был периоды разные. Я на самом деле довольно ленивый читатель. Не то, что я читала очень много, но по юности у меня был период, как, наверное, у всех юных дев, которые начинали читать любовные романы. И тогда это было очень модно. Там цикл про Анжелику, про Мариану, про Катрин. Вот, то есть, вот такие вещи. Потом там Я читал
0: цикл про Анжелику. Бро. Потом,
1: там, знаешь, были вот всякие там... это, по... вот,
0: это да, да, вот да, да. Поющие
1: в вот, то есть, ну, ветром, то есть вся вот эта вот Джейн Эйр, то есть они у меня почему-то по одном месте проходили. То есть сейчас я понимаю, что Джейн Эйр и поющие в это немножко разного порядка, но, понимаешь, у меня же был запрос на любовь, поэтому мне было, это, в принципе, нормы то и другое. Вот. И потом, как бы, у меня был период, когда я читала серьезно лицептики, Литературу Я тогда работала, значит, не в, ну, в интеллектуальной сфере, а поэтому мне как будто не хватало какой-то вот такой вот интеллектуальной еды, ну как бы пищи для ума. И поэтому так, именно тогда я прочитала там Набокова и каких-то других там классических и современных там 20, ну, авторов 20 века. И как-то я наверное, насытилась, мне кажется, этой литературой. Ну там, Солженицын, того же, еще что-то. И потом я стала читать уже то есть вот последние несколько лет я читаю, по-моему, в основном один нонфикшн. То есть я мало читаю, то есть, мне периодически стукает в голову, я читаю какой-нибудь, например, Робин Хоп, э, там, убийцу, но там у него огромные книжки, то есть, я так, знаешь, нырну туда, на несколько месяцев выныриваю, и потом мне там, два года не надо. То есть, но при этом я периодически читаю сейчас какой-нибудь non-fiction, э, в основном исторические либо расследования, там, например, латынинские, да, или, например, лекции по истории религии, или по, просто по истории, или по истории искусства. То есть, вот такое вот сейчас я читаю есть, и у меня очень мало запроса на какое-то, ну вот там, не знаю, может я доживу до любви к детективам, но пока все никак это не, не просыпается во мне. Вот ты вот говоришь, что после 45, пяти, ну вот я это вся в ожидании. Вот. Я закончила ну, как,
2: как только тестный спонсор 45 в твоих руках, окажется а спер... Устинова, ну, сознательно, окажется Устинова рядом будет стопка морей, и дай
1: мне. Да, так, ну давай теперь ты расскажи, Федор.
0: Ой, ну, я, как любой ребенок, любил всякую приключенческую хрень. Вот когда вот Жюль Верн, вот все, вот это, вот, знаешь, это же было прям очень круто тогда. Зай, а, мне кажется, что
1: Жюль Верн скучно.
0: Я когда уже в 18 лет попытался перечитать Жюль Верна, я чуть не умер, это невыносимо скучно. В 9 это было круто, я тебе Вот всякие вот эти вот вещи. А потом постепенно это ушло куда-то в сторону фантастики, то есть мне казалось, что это круто. Сейчас недавно начал перечитывать Стругацких, блин, тяжело мне было, если честно, потому что я всегда считал, что я очень сильно люблю Стругацких, а тут было, ну не то чтобы разочарование, но несоответствие того, я. Запрос
1: менялся, да, я тоже да. в pues, одно время прям перечитала всех Стругацких, а сейчас у меня желание даже. Да,
0: было. вот. И какая-то вот такая вот вещь, потом э -э, это все менялось, потом мне захотелось как бы, ну, есть же вот э -э, какая-то интеллигентная среда, да, где принято читать определенные книжки, мне нужно было все закрыть вот эти вот, про всех, <Seriously> про всех летающих кукушек, про всех там, я не знаю, повелителей и мух, и про... ну, все вот эти вот, знаешь, вот есть же какой-то такой ну, набор, да? да, да набор, так. Вот, его нужно было закрыть, потом вот как-то А это прошло, потому что, ну, как бы вы то, что, в общем-то, никому то ничего не должен и от этого ничего не меняется, по сути дела. А потом появился нонфикшн, но я честно тебе скажу, что я так и не стал массово читать нонфикшн. То есть мне нравится, мне нравятся сами книжки, я могу про них рассказывать. Но сказать то, что я вот прям могу много нонфикшена подряд прочитать, наверное, тяжело мне так сказать. Часто я там Пинкера читаю. И я люблю все-таки делать какие-то там паузы между этим. То есть у меня вот uh -huh. как вот, чтобы нонфикшн стал моим основным стивом. Нет, мне все-таки не хватает художества литературы, я к ней иногда, возвращаюсь, иногда я возвращаюсь к классике, к русской, причем с огромным удовольствием, потрясающая штука, да, а люблю фэнтези почитать, знаешь, люблю вот даже сейчас, по идее кажется, это местами кажется не очень как бы, качественной литературы, но вот когда берешь там какого-нибудь Джордана, Колесо Времени, там вот эти вот 14 книжек, ты в них утопаешь, ну это прекрасно, это что-то нереальное, и потом походу тебе оказывается такое крутое ощущение, вот, но если вот делать какой-то вот общий вывод из вот этого всего, знаешь, какое качество появилось? Появилось качество того, что а, стало интересно. Вот это вот а, какое-то такое я называю это литературным извращенством залезть в то, во что бы ты никогда не полез. То есть прокопенко. Ты... Да, 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 да. Вот что-то вот, возможно, в этом роде. Я Не читал прокопенко, кстати, ни разу. Но вот Отпроводи себя глуби, да. да? Я очень, очень вот... Иногда появляется вот этот вот исследовательский такой. Ну, я так нряюсь, с реализмом тебе
1: открою секрет. Интерес. То есть
0: это не потому, что интересно, не потому, что ты как хочешь от этого получить удовольствие. Тебе просто интересно, как это устроено. У меня антропологический
1: интерес просыпается. Да,
0: да, да. Вот такой вот интерес. И еще мне кажется, что вот не только вот этот вот интерес, а еще, знаешь, что еще появилось вот это профессиональное какое-то искажение, то есть все равно работаем в библиотеке, все равно готовишься к каким-то мероприятиям, и ты уже вот не смотришь просто на книжку «нравится-не нравится». Не нравится». Угу. Ты ее читаешь, и ты смотришь ну нет, здесь вот это вот хорошо, а вот это вот не очень. Или вот эта вот книжка мне, конечно, нравится, но я знаю, что в ней вот это вот не очень. То есть у тебя появляется вот этот, вот, и мне это, если честно, не очень нравится. Mm -hmm. Вот, то есть какая-то. Мне кажется, что я немножко ущербным становлюсь от этого, ну, потому почему? что ну, надо же в подкастах что-то обсуждать, и ты уже думаешь: ну нет, ну это, конечно, хорошая книжка, но в ней плохо вот это, вот это, вот это вот это. Или эта книжка мне не нравится, но в ней, безусловно, хорошо, вот это, вот это, вот это. И вот это вот меня немножко сугарит.
2: Ребят, я сейчас вот к слову про копелку, я не, никак не могу успокоиться. Я не удивлюсь, если он мне приснится сегодня. Не вот Я вот сейчас в Литрес, да, открыла, и тут целая куча... Куль... Да, кстати, уважаемые читатели, потенциальные и нынешние, настоящие, обращайтесь, пожалуйста, в Литрес. Здесь Игорь Прокопенко, вот просто, ну, заварись. Да вот, ты, я... вот ты сейчас его там выдаешь массово? Слушайте, что? нет, я просто сейчас озвучу, что тут есть. Вот вам всем понравится. Вот смотрите, вот... Пища богов, секреты долголетия древних. Но ну, если учесть, что э, в среднем э, древний человек, то есть это я говорю как историк, да, жил 20 то есть 20 в лет. среднем древний человек, да, нет, опять же будем говорить, о какой древности. Но в среднем первобытный человек жил 30 лет. 30 лет, то есть секреты долголетия до 30 лет мы все должны освоить. По мнению Игоря Прокопенко, вот сразу поев чего-то, может быть, даже грибов. Так, запрещенные факты, теория заблуждений, тайны пришельцев. Да. Слушай, давай... а, это ты все сейчас расширяешь диапазон да для тебя. да, тайна человека.
0: <смех> Самое главное, не отписывайтесь от нас пошла. Тайна апокалипсиса.
1: Так, Лена, давай вот вам расскажи про то, как менялись твои да, вкусы. Это... Я, да. Вы уже поняли, что про Копенко да, моя
2: любовь. Что касается, да, <смех> вот, что касается моих вкусов и, про... и моей любви, к игру, прокопенко. Я почему, я не знаю, почему так сложилось. Может быть, опять же, вот к слову. Мы как-то говорили о хтоне, я выросла в достаточно хтоническом месте, выросла я с бабкой, вот, поскольку я часто болела, одевать у меня было некуда, а поселок Зубчининовка и бабка, что может быть хтоничнее, может быть поэтому я очень рано полюбила литературу ужасов. Действительно. Действительно, ну, ты, мне кажется,
1: вот так и читаешь ее. Действительно,
2: очень рано. Я ее начала рано читать лет в 11. И читаю до сих пор. И вот да, поэтому если мне сегодня приснится кошмар с участием мы говорим про Прокопенко, я, может быть, даже буду рада. И, может быть, даже с удовольствием почитаю что-нибудь по тайной да? Что касается... В связи с тем, что я училась в нашем госуниверситете, я очень долгое время, практически 6 лет подряд читала научную литературу в силу необходимости ну, учебной, именно научную, жестко научную. Вот, в связи с тем, что я очень много времени работала с книгами, включая книжный магазин, то я читала все подряд. Вот, все, что вот от Донцовой до каких-то декадентов абсолютных. Все то есть, есть у меня буквы, был да? какой-то вот период, скажем так, от... Ну, я даже не знаю. От 16 до 30 лет у меня был период острова, скажем так, даже не то чтобы сенсорного, а острова книжного голода. То есть я читала взахлеб э, по несколько книг за день я могла прочесть. Как-то с возрастом сейчас это, наверное, да, с возрастом... <с Прошло. Сейчас я не могу так усваивать, так обжираться вот, вот, вот этой вот mm -hmm. информацией, именно книжной. Но сейчас, да, я, пожалуй, читаю научно-популярную литературу с большим удовольствием. И вот есть такая фигня, да, я продолжаю нежно любить литературу ужасов, я очень люблю хорроры, и я люблю мрачные детективы скандинавские.
0: <связь> Сказавская атмосфера прекрасна. Да. <связь>
2: <связь> Нет, мне что-то нравится, знаете, какие-нибудь такие даже отечественные детективы, но чтобы атмосфера была такая мрачная, такая <связь> что-то вот
0: хтоническое. Ну, слушайте, вот каждый из нас сейчас э, рассказал какие-то свои вещи, и получается, что на самом деле просто там разные поколения, еще что-то такое, но ведь каждый из нас там рассказал период примерно там 20 плюс лет, и особых там больших изменений нету ведь вот в наших рассказах. Ну, почему? Ну... ну, то есть, они <свят> есть там, там форма потребления, есть разный взгляд. Ты хочешь ведь... сказать, что
1: вкусы не поменялись, да?
0: Ну, плюс-минус ну, все почему? равно. Ну, почему?
1: Все равно. Ну, я, например, не могу сказать, что я сейчас э, готова, как в 13 лет, пис... читать одни любовные романы. Хотя, не знаю, ты говоришь, что женщины после 50 читают любовные романы. Так <свят> что я жду, в 45 у меня начнется э, детектива Устинова, а в 50 нет, я э, начну Нет, ребят, вы ровные. знаете, я вот
2: уже про морально и физически готовлюсь. Потому что вот уже скоро мне в руки впрыгнет авоська, на голове возникнет шляпа, типа а клумба, вот, и я пойду в собес бить всех авоськой и кидаться шляпой, вот, поэтому иногда, но это страшная тайна, никому не говорите, иногда я читаю детективы Татьяны Устиновны тайно. Об этом никто не знает. Если кто-то, из моих близких, если мой друг об этом узнает, он тянет меня в глаз,
0: поэтому, пожалуйста. Сейчас, пост
1: сейчас,
0: сейчас поставь.
1: А я, я читаю Викторию Токареву, ты об этом знаешь. Иногда меня периодически тянет читать Метлицкую. И я чувствую, ну все, все, все. Я так, немножко мне уютно становится, я, и, и я выныриваю оттуда опять в мир ужасов Юлии Латыниной, когда она мне рассказывает о том, что из не тем, вы, кем, кем он вам дал, я мы
0: привыкли. Вы перекрестное поколение, вы оборотни, у вас есть и то, и то, понимаете?
2: Нет, Федор я тебе скажу, я тебе скажу, все гораздо хуже, мы поколение приспособленцев, мы живучи, как тараканы, потому что мы умудрились пережить, выжить и еще веселиться
1: в 90-е, вот. Так что все хорошо. Друзья, оставайтесь молоды в душе, а то нам придется покупать больше Прокопенко, чем мы да, хотим. А это... Поэтому, пожалуйста, это, читайте Янка Далт. Кстати, вот расскажи, вот последний раз вопрос задам. Янка Далт – современная литература для юных подростков и угу. юных взрослых. Реально ли она пользуется спросом у читателей, или это просто такой пшик? Потому что я сейчас вижу, что очень много вот в этом жанре выпускают каких-то историй. История в этом жанре выпускают
2: много, но а, так, вот, вот таким вот острым спросом я не могу сказать, что подобные... Дело в том, что я читала много статей на эту тему. Дело в том, что у нас а, нет а, вот, культуры потребления такой литературы, ну, за исключением, может быть, культуры комиксов, которая у нас сейчас... Вот, можно отнести комиксы к, к этой литературе? Я даже не знаю пожалуй, за исключением вот... Ну, в принципе, пожалуй, да, можно, поскольку, да, это литература для молодых взрослых для дает, <связать> как это правильно называется? Ну, да. А, вот, то есть комиксоидная культура, пожалуй, у нас прям очень так встала на ноги. Ну, и... Графические романы. Ну, графические романы, комиксы, да, пожалуй. А вот что касается <связать> такой специальной литературы, если в США э и, наверное, в Европе, да, эта литература имеет место быть... Мне кажется, я продвигают... У нас сейчас как-то... Вы знаете, ребят, я, я скажу больше, что вот несмотря на то, что мы закупаем романы вот, подобные, э особенно это вот романы для девочек же они в основном, да, про ну, школьную жизнь. Про э там, э любовь подростков. Про, про... про любовь морков. Э вот, я не могу сказать, что у нас прямо ее берут на расход отнюдь. Может быть, нет привычки. То есть у нас человек сразу, да, резко из детства сразу переходит куда-то вот куда-то вот сразу В звезды Europe...
1: и им хочется читать о том, как
2: продвигать свой no... блог <werdrebbe> Да не обязательно То есть сразу резко какую-то фэнтези начинают читать там э, 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 эскапизмом заниматься Но ну, хотя комиксы тоже
0: ротоскопизм, Почему нет?
1: Ну да Ну что, мы закончим?
0: Давайте завершать Елена Анфина Татьяна Хамин и Федор Замыцкий Всем пока!
1: Пока-пока!